0: As Profundidades Tartarianas de Carcere É um plano de exílio. É o plano de prisão do multiverso. É onde os derrubados tramam seu retorno. Carcere parece o menos abertamente perigoso dos planos inferiores, mas a primeira impressão desaparece rapidamente. Mares ácidos e atmosferas sulforosas podem ser raras neste plano, e não há áreas de frio cortante ou infernos de calor intenso. O perigo de Carcere é algo mais sutil. O plano é um lugar de trevas e desespero, de paixões e venenos, e de traições destruidoras de reinos. Em cárcere o ódio corre como um rio profundo e lento, e não há como dizer o que a onda de traição vai consumir a seguir. Disse que um prisioneiro de Carcere só pode escapar quando se torna mais forte do que tudo que o aprisionou lá. Essa é uma tarefa difícil em um plano cuja própria natureza gera desespero, traição e ódio por si só. Ao contrário da maioria dos habitantes de Carcere, a divindade Neru faz do plano o seu lar intencionalmente, e não por causa do exílio. Carcere consiste em seis camadas. Cada camada possui uma série de orbes, com pequenos planetas em uma fileira. Um golfo de ar separa cada órbita próxima. Em uma determinada camada, poucos detalhes distinguem uma órbita próxima. E é possível que o número de planetas semelhantes a orbes em cada camada seja infinito. A gravidade aqui é normal. Nas esferas, esta é exatamente como a do plano material. Entre orbes, entretanto, não há gravidade, o que facilita a viagem para aqueles que podem voar além das garras de cada orbe. O tempo decorre normalmente e série pode se estender infinitamente em extensão, mas possui componentes finitos na forma de seus minúsculos planetas. O plano também é divinamente mórfico e Neru ou qualquer outra entidade com poder de divindade menor ou maior pode alterar sua paisagem. Criaturas mais comuns consideram Karseri indistinguível do plano material, pois o plano responde a magias e esforço físico normalmente. Aqui, não há traços elementais ou energéticos. Portais de muitos planos viabilizam a viagem de ida para a carcere, mas quase nenhum garante a viagem de volta. Uma exceção é o rio Styx, que atravessa a primeira camada, misturando-se aos pântanos e canais que cruzam as orbes desta, em seu caminho para o deserto cinzento de Hades. Quase nenhuma criatura vive aqui voluntariamente. Os exilados, os evitados e os derrotados são enviados para cá assim como os traidores e as almas daqueles com ambições dissimuladas. É o plano da prisão, pura e simplesmente. Os residentes de Carcere são, portanto, uma mistura de raça e cultura. Quase sempre conspiram e planejam para deixar este lugar maldito e encontrar o caminho de volta para suas casas e posições anteriores. Além de prisioneiros e peticionários, Carcere hospeda demônios que participam da interminável guerra de sangue. Demônios, diabos e yugolofs vagam pelo plano, assim como pesadelos galopantes e outros forasteiros malignos. Mesmo se quisessem, os peticionários de carcere não podem ir embora, então eles guardam um forte ressentimento pelos visitantes que estão apenas de passagem. A maioria dos peticionários são almas que abusaram da confiança e traíram amigos ou família. Normalmente, eles não mantêm memórias de suas vidas passadas, mas permanecem traiçoeiros. Eles mentem constantemente, compulsivamente e com grande astúcia. Os peticionários de carcere residem em uma das cinco camadas de acordo com sua traição particular. Ortris detém políticos e traidores nacionais, e Catris detém aqueles que se entregaram à luxúria animal quando a lógica e a razão teria sido uma decisão melhor. Minetes aprisiona acumuladores que poderiam ter ajudado outros com sua riqueza, mas não o fizeram, e Colotes confina os mentirosos cujas inverdades prejudicaram outras pessoas. Finalmente, Porpates é o lar de pessoas superficiais e egocêntricas que se recusaram a ajudar os outros quando surgiu a oportunidade. Carcer é chamado de reino Sextuplo porque tem seis camadas aninhadas umas nas outras como pequenas bonecas de madeira. Em cada camada, uma fileira de pequenos planetas se estende em duas direções e em direção ao infinito. Muitas das camadas estão marcadas pela batalha e destruídas, sendo este o legado da guerra de sangue. Enquanto muitos permanecem alheios à guerra que assola os planos inferiores, Partes do plano são usadas como campos de treinamento e até mesmo de batalha. O sentido da visão é normal em carcere, mas ao contrário do plano material, a luz natural parece escoar para cima de cada orbe, banhando tudo com uma luz avermelhada. O sentido da audição também opera normalmente. Ortreis Hortris, a primeira camada de carceri, é um reino de vastos pântanos e areia movediça. O rio Styx corre livremente através da camada, saturando o solo com sua magia. Os canais escavados no solo macio por eras de erosão são largos e profundos, onde não há rio a há pântanos. Embora existam manchas de solo seco, elas são raras e geralmente escalam rapidamente para montanhas escarpadas onde vivem titãs enfurecidos. Os mosquitos enxameiam o ar acima dos pântanos, incomodando os viajantes. Ainda mais irritantes são os peticionários de fala mansa que povoam este reino sombrio. Bastião da Última Esperança Uma fortaleza feita de rocha ígnea, negra, se agacha em uma cordilheira de órteres. A luz avermelhada do ambiente do plano dá ao bastião da última esperança um ar ameaçador. Apenas uma entrada se oferece, e aqueles que entram não podem deixar de notar que é a entrada se assemelha fortemente à boca de algum enorme sapo demoníaco. Ninguém governa o bastião. Em vez disso, este serve como uma espécie de posto avançado para anarquistas, Aqui, um viajante pode obter todos os tipos de documentos falsificados, alterações cirúrgicas para ajudar um disfarce permanente e vários outros bens e serviços nefastos. É um bom lugar para encontrar assassinos, espiões e outros de má reputação. Mas os viajantes astutos se lembram de que estão em um plano cheio de traidores, por isso não confiam em ninguém dentro das muralhas do bastião. MONTE Ortres Os picos mais altos das cadeias montanhosas em duas das orbes desta camada alcançam uma altura absurda, apenas ligando o abismo planetário entre elas. No cruzamento está um palácio titânico de colunas de mármore branco, anfiteatros e galerias. Aqui vive uma raça de titãs, banidos do plano material há muitas eras. O senhor titã do Monte Ortres, Cronos, reside no centro de seu palácio em uma sala do trono com uma milha de largura. Os visitantes podem buscar audiências com ele para ouvir sua sabedoria, mas aqueles que buscam tal conselho devem estar sempre cientes de que a raiva de uma eternidade de confinamento que possui o Titã pode atingir inesperadamente aqueles que entram e saem do modo como querem. Cronos tem o poder de uma divindade menor e é capaz de alterar o Monte Órtris. Cátris. As órbitas da segunda camada de Cárceres são cobertas por selvas fétidas e planícies escarlates. O fedor de decomposição é enche o ar, uma podridão alimentada por secreções ácidas de plantas da selva. Aqueles sem imunidade ao ácido logo são reduzidos aos seus materiais componentes, sem ficarem muito tempo entre as árvores balançando. Já as planícies de Catres são mais habitáveis. Prados vastos e varridos pelo vento cobrem a camada. Alguns lugares possuem folhas afiadas como navalhas, que podem cortar um viajante que esteja muito apressado ou descuidado com elas. O Boticário do Pecado Localizado nas profundezas das selvas fétidas, de um orbe de cátres, está o Boticário do Pecado. O Boticário é construído com socata de madeira habilmente tecida no topo do tronco de uma grande árvore, elevando a estrutura de um andar bem acima dos galhos ondulantes das folhas carregadas de ácido abaixo. Passarelas suspensas por corda fornecem acesso acima da copa das árvores, embora seções aleatórias estejam ausentes possivelmente vítimas de tempestades cáusticas. Venenos e ácidos mundanos e exóticos são comprados e vendidos no boticário. Um demônio chamado Criador do Pecado comanda o boticário. Um glabrezo de habilidades médias, exceto por sua afinidade especial com ácidos e venenos. Ele se deleita com todas as coisas venenosas. Quanto mais diabólicas, melhor. O Criador do Pecado fabrica muitas substâncias danosas exclusivas, sintetizadas em seu laboratório extra-classe. Ele pode vender desde um frasco a barris com milhares de doses. O tamanho da compra ou a natureza do comprador não tem a menor importância para ele. Minetes A terceira camada de carcere é preenchida com areia. A areia picante é impulsionada com tanta força pelo vento que pode flagelar um ser exposto até os ossos em questão de horas, caso surja uma das terríveis tempestades de vento no local. Tempestades de areia têm uma probabilidade baixa de ocorrer em qualquer área a cada 24 horas. Todos os que vivem nesta camada, tanto os mortais quanto as criaturas demoníacas, se cobrem com roupas de tecido espesso para bloquear a areia abrasadora. Tornados são comuns em Minetes. Para evitar esses perigos, os peticionários vivem em miseráveis covas cheias de areia, cavadas à mão. Seus poços brutos devem ser constantemente cavados para fornecer até mesmo o menor abrigo. TUMBAS DE areia DE PAIRAPHION PAIRAPHION é o nome de uma cidade desaparecida, construída em um orbe de Minetes eras atrás. Essa cidade está enterrada há muito tempo, mas suas avenidas inundadas de areia, torres esmoronadas e pórticos de lodo ainda permanecem muito abaixo da superfície móvel da camada. Às vezes, as areias movediças revelam um Pyrathion por uma hora ou mais, mas esta é sempre engolfada novamente pelas areias, sufocando a maioria das criaturas que foram tentadas por sua aparência e entraram na cidade devastada. Aventureiros, particularmente engenhosos, se esconderam para encontrar subúrbios remotos da cidade durante suas fases de submersão. Histórias de horror andam de mãos dadas com esses relatos, que falam de Górgonas, semelhantes a dragões que nadam pela areia como se fossem água. Também mencionados são os emanescentes de ex-habitantes que abrem caminho pelas ruas como mortos-vivos petrificados, Tão desgastados e erodidos que pouco se pode discernir sua raça ou tamanho original. Colotes A quarta camada de carceri é um reino de montanhas tão altas, ásperas e cruéis, que confundem a imaginação de um viajante do plano material. Viajar a pé aqui é quase impossível, porque a Terra é dividida por cânions com quilômetros de profundidade, isto onde não é elevada a alturas absurdas por poderosas placas tectônicas. Existem algumas rotas comerciais, geralmente na forma de pontes frágeis e trilhas na face de penhascos que mal são largos o suficiente para uma. É impossível se afastar normalmente das áreas ao longo das rotas comerciais. Jardim da Malícia os jardins suspensos de colotes são encontrados em uma única esfera da camada que os viajantes fariam bem em evitar. Para o olho experiente, muitas das faces do penhasco e encostas íngremes deste orbe são um lar de vinhas e tubérculos grossos que brotam uma profusão de lindas flores. Aqueles que tentam coletar amostras para suas coleções botânicas aprendem rapidamente que as vinhas são animadas e determinadas a arrancar a vida de qualquer criatura que se atreveria a usá-las como auxiliares de escalada, desfolhar as flores ou até mesmo chegar perto demais. Pode ser que as vinhas animadas representem um grande organismo que cresceu ao longo das eras para cobrir uma orbe inteira. Uma vez a cada 600 dias, as videiras lançam no ar pequenas sementes que parecem penugem de dente-de-leão. Os ventos da camada frequentemente enviam as sementes para várias centenas de outras orbes do reino montanhoso. Embora muitas sejam comidas por vermes, muitas outras encontram solo nutritivo e germinam tubérculos em pequenos recantos e penhascos esquecidos de outras esferas. Pórpates a quinta camada de carcere é um reino onde cada orbe é revestida por um oceano frio e raso alimentado por neve negra constante. A neve e a água são levemente ácidas, causando ferimentos em poucos minutos de exposição direta. Estruturas artificiais não duram muito em Pórpates. Pequenas ilhas pouco mais altas do que bancos de areia se erguem acima das ondas. A maioria dos peticionários vangloria-se do topo das pequenas ilhas de bancos de areia, prometendo qualquer coisa para aqueles que possam resgatá-los. Apesar de suas súplicas, eles recompensam qualquer ato de caridade com traição na primeira oportunidade. Há outro titã exilado morando aqui, mas até seu palácio está meio afundado e lentamente se desintegrando diante das ondas ácidas. Navio do Centro uma embarcação chamada Navio do Sem trafega nas ondas frias dos mares de Pórpades, embora em alguns relatos esta seja referida como a caravela branca. Ela parece como uma espécie de caravela fantasma não tripulada por qualquer tipo de tripulação visível, e vagueia entre as ilhotas de muitos orbes, de alguma forma desaparecendo em um orbe e aparecendo em outro, pegando almas perdidas e outros viajantes que são corajosos ou tolos o suficiente para adentrá-la. Os passageiros logo descobrem que aparentemente ninguém se move a bordo da caravela. O convés inferior e o porão são preenchidos com exatamente 100 sarcófagos de pedras sem adornos. Ninguém jamais abriu com sucesso um sarcófago e viveu para contar a história. Sempre que isso é tentado, alguma calamidade não registrada devora todas as criaturas que estão a bordo. E da próxima vez que o navio chega a um novo porto, fica totalmente vazio. Há histórias de que o navio busca entregar sua terrível carga, mas espera o fim dos tempos para fazê-lo. Entre as limpezas, que ocorrem quando os curiosos tentam abrir um sarcófago, os viajantes, na maioria peticionários, demônios ou outras criaturas, infestam o um navio. Alguns fazem dele seu lar temporário, felizes por se moverem de um lugar para outro por qualquer força misteriosa que controle a caravela. Esses habitantes têm uma visão muito sombria dos visitantes que desejam abrir um sarcófago. Ágates. A camada mais fria de Karseri também é a mais baixa, ou mais interna, dada a natureza alinhada deste plano. Ao contrário das outras camadas, ágates tem apenas uma única orbe, uma esfera de gelo preto com listras vermelhas. O ar é extremamente frio e gera dano progressivo em exposição contínua. Esta camada possui o menor traço negativo dominante. Os peticionários aqui estão meio incrustados no gelo, suas mentiras congeladas em seus lábios. Necromanteion Uma cidadela negra esculpida no gelo é o foco do reino da divindade maior Nero. Neru é uma divindade da morte e é chamado de ceifador, o inimigo de todo o bem, o portador das trevas e nomes semelhantes. Os peticionários estão congelados no chão, paredes e tetos do necromanteion, assim como estão no gelo circundante. A entrada deserta leva rapidamente a um amplo salão chamado Templo Oculto, que rasteja com mortos vivos de todos os tipos. O brilho pálido e verde das lanternas carniçais ilumina a área. Centenas de altares de ônix estão uniformemente espaçados ao redor do salão, e clérigos demoníacos cantam constantemente estrofes de um ritual necromântico medonho. Além de cantar, os sacerdotes demoníacos passam horas intermináveis assistindo a experimentos grotescos em carne necrótica empilhadas em outros altares. O trono de Neru fica no centro do templo oculto, e ai daquele que perturbar este senhor esquelético vermelho-ferrugem, vestindo uma capa preta opaca. Sempre nas mãos esqueléticas de Neru está seu cajado ceifador de vidas, que projeta uma lâmina semelhante a uma foice de força escarlate que tem o poder de matar qualquer criatura. O templo oculto possui várias câmaras satélite. Algumas reservam comida e quartos para os clérigos demoníacos. Outras têm celas para cativos vivos destinados a serem amarrados em um altar de ônix, ou se tornarem comida para um clérigo faminto. Já outras são cofres especiais onde as relíquias da fé de Neru são seladas. Finalmente, pequenos túneis conduzem mais fundo no gelo da camada, supostamente conectando-se a abóbadas de horror tão medonhas que até mesmo sacerdotes demoníacos se esquivam de explorá-los. Lamentos e sussurros sobrenaturais constantemente surgem das profundezas.